0: Ha habido muchas bajas en esta semana y necesitas mejorar a tu equipo. Hay muchos jugadores muy buenos disponibles y los necesitas en tu equipo en esta semana.
1: a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Otro episodio de waivers y uno muy importante porque, como bien lo dijiste, esta semana... Bueno, la semana 8 hubo muchas bajas. La semana 8 fue imprescindible. Llegamos justo a la mitad
0: de la temporada de una forma... No sé si ha sido increíble. Ya, mira, ya sacamos todo nuestro hate, sí. todo nuestro odio en el episodio del día de ayer de decepciones, que sí hubo muchas, muchas decepciones. Espero que ya lo hayan ido a ver. Si no, les dejamos ahí el enlace. Pero... A ver pausa, hay que aclarar algo uh -huh. nosotros no controlamos cuando salen las noticias sí, 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 sí nos sucedió que cuando estábamos grabando el episodio del día de ayer se dio la noticia de Derek Henry obviamente, pues no sabíamos qué era lo que iba a suceder, recordemos que dijeron que ya se iba a someter a cirugía de forma, este ahora sí ya oficial eh, por ahí de las que haber sido el día de ayer, como de la una, de la tarde en sí. ese momento ya estaba el episodio de arriba y pues son cosas que no controlamos, pero sí, es no. por eso que complementamos Recuerden que en Mr. Fantasy Football les damos la mejor información, sea como sea. Y es por eso que los análisis detallados los encuentras en este tipo de episodios. Que el hoy está muy muy bueno, la verdad. Sí. sí, sí. Ay, buenos jugadores. Pero también deben de seguirnos en nuestra plataforma de Mr. Fantasy Football en Instagram. Porque ahí se, se publican las noticias al momento. Y si te pusiste pilas el día de ayer, no tienes que estar agarrando el uno de los webers número uno esta semana porque ayer lo agarraste gratis. ¿Y solamente por qué? Por seguirnos en Instagram y por estar atentos a las noticias. Sí, así es. No lo pudiste haber dicho mejor. Entonces recuerden que esto es complementario. Deben de estar suscritos a YouTube y deben de estar eh, siguiéndonos en Instagram. Y algo muy importante, hubo muchas noticias el día de ayer.
1: Sí, ya sé. Desde que me dices que... Esa defensa de los Rams ya adquirieron a Von Miller, wow.
0: Von Miller, que mira, Von Miller es bueno, uh -huh. no, no te puedo decir que no, sí, sí, pero sí. ya no es el mismo Von Miller de hace mucho, ah, claro. es grande, obviamente, pero ya complementaron una defensiva, <coughs> se ve increíble, uh -huh. que vamos a ver ahí a, a buen Jalen Ramsey, vamos a ver a Von Miller, vamos a ver Arondona, ahí a sí. bueno, muchos nombres muy importantes, y se pone interesante porque viene la, la situación que pasa con los fans de los Denver Broncos. Uh -huh. ¿Para qué sueltas a Von Miller? Sí. Ya tienen un regreso en defensivo de otro linebacker importante que es muy bueno, mm. pero sale Von Miller y ¿por qué lo soltaron? Bueno, porque recordemos que los Demer Broncos necesitan un coreback. Sí, sí, sí. Lo necesitan y necesitan jalar elementos para poder agarrar un buen coreback. Y pues bueno, necesitaban soltar a Von Miller, fue lo que se hizo, tienen un pick en segunda ronda y en tercera ronda del draft del 2020.
1: Uh -huh. Sí, pues sí, pero así como hubo el cambio de Von Miller, hubo otros cambios, bastante. ¿Cómo rindos. que cambios? Uh. Cambios, como bien lo dijiste ahorita, que fue un jugador que va a estar ahorita, lo vamos a decir, que llegó a los Tennessee Titans y fue el John Peterson.
0: El viejito de 37 años. Sí, sí, sí. sí. <risa> Está viendo un dato, que es el único jugador este, que queda del Rat de 2007, que creo que fue, no fue el 2006 o 2007 que sí. llegó, es el único jugador que queda. Quedan todavía otros, pero juegan equipos especiales. Pero de ofensivos es sí, el único que único. queda. Entonces, para que hagas ese sí, dato, sí, sí, va a ser sí. interesante cómo lo van a usar. Ya hicimos nuestro análisis y se los diremos ahorita que abordemos el tema de Adrian Peterson, pero también James Winston, ya se sabía, se tronó la rodilla. Tuvo un famosísimo
1: Torn ACL. Torn
0: ACL. Cuando ustedes escuchen Tony ACL, es horrendo porque te deja fuera la temporada. ¿Quién tuvo Torn ACL la temporada pasada? Shaco Berkeley uh -huh. ¿Quién también lo tuvo? O Del Beckham. Uh -huh. ¿Quién lo tuvo? Joe Burrow. Quedaron fuera. Eh, necesita cirugía. En español es un desgarro del ligamento cruzado anterior. Y también se llevó a lastimar el ligamento colateral medial de la rodilla. Entonces pues fuera. Adiós. Bye bye. Y
1: cambia por completo el escenario de los Saints. Sí, porque muchos jugadores, su valor que tenían, podría verse para abajo. Regresamos, ahorita que empezamos a
0: ver este análisis, eh, recuerdo, pues que podemos hacer un episodio completo de los Saints. Sí. Porque cambia mucho. Eh, cuando empezó la temporada, uh -huh. el debate. El sí. running back número uno de los Saints. Abren cámara. Uh -huh. ¿Y cuál era el debate? Es que cámara va a lograr ser lo que era antes. Si es con James Winston o si es con Tyson Hill. ¿Con cuál le conviene más? Uh -huh. Determinamos que el que le convenía más era James, James Winston. Sí. Y bueno, ahorita abordaremos el tema. Muy importante. Por eso quédense. Porque vamos a abordarlo cuando hablamos de Tyson Hill. Porque sí involucra mucho a cámara. Este, hay que analizar cómo le fue la temporada pasada. Pero también
1: Michael Thomas. Sí, le afecta bastante
0: el escenario fa mi favorito para Michael Thomas era con James Winston
1: sí, sí sin duda alguna pero
0: no todo está perdido alguna. ese tema se abordará el día de mañana hablamos un poquito de Michael Thomas pero también hemos hablado múltiples veces de Michael Thomas y ya ¿en qué empezar porque son muchos jugadores sí, 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 sí sí, y recuerden que las noticias todas estas son noticias que se publicaron al momento en nuestro perfil de Instagram Mr. Fantasy Football vayan a seguirnos subimos videos subimos análisis subimos jugadores que sí van a jugar que no van a jugar subimos lesiones subimos recomendaciones de momentos que debes de agarrar a jugadores otros que ya desde soltar todo eso está en Instagram Sí, 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 sí Pero bueno, ¿qué te parece si ya dejamos de estar hablando?
1: <risa> y nos vamos de lleno Sí, nos vamos de lleno Y como siempre, empezando con los quarterbacks con Vamos los quarterbacks. con los quarterbacks Que ya saben, está dividido en capítulos Vayan a ver el capítulo que necesiten
0: Quarterbacks, running backs World Receivers Recuerden que son eh, rankings Sí No no, no son
1: rankings. <risa> sí.
0: No, no son rankings. Los rankings, acuérdense que son en nuestro perfil de Instagram. Ahí está como ranking de qué, cómo los pondremos del 1 al 5. Normalmente los ponemos. Y aquí es, dependiendo de lo que necesite tu equipo, vamos a analizar a los jugadores, dependiendo de lo que necesites. Eso es lo que vas a agarrar, porque no todos necesitamos lo mismo. Y es en ligas formatos PPR. Sí. Creo que ya se fue todo. Sí, sí, sí. Vamos a los quarterbacks.
1: <risa> ahora sí, con los quarterbacks. <risa> empezando con Tyson Hill. Ahora sí, los New Orleans Saints. Ah, tomamos un poquito de aire. Sí, porque aquí pues ya se viene... Precisamente me acuerdo que antes de que empezara la temporada, las de los rankings de Running Backs, bien lo dijiste. Estaba esa discusión de quién iba a ser mejor y quién peor. Y ya hemos visto cómo le ha ido hablando específico de Camara, que es como puede llegar a impactar ese equipo. Porque la verdad, en ese equipo nadie más me interesa más que Camara y en su momento cuando regrese Michael Thomas.
0: En su momento que regrese Michael Thomas, pero recordemos que pues ahorita lo del primer impacto... Esa Alvin Camara. Y se empezaba a mezclar con muchas preguntas que nos llegaban a hacer, ¿no? Sí. Tú me llegaste a decir una, este, que hacían un trade, que había un trade posible. Sí, Oye, sí, sí. Soltar a Camara? no soltar a camara qué es lo que me conviene hacer con Alvin Camara y con la llegada de Tyson Hill. Sí. ¿Qué sabemos de Tyson Hill hasta ahorita? En la temporada de este año, pues sabemos nada. Uh -huh. Sí, <ríe> no, no ha entrado. Tyson Hill este, está en protocolo de conmoción. La uh -huh. última semana que lo vimos activo fue en la semana número 5 en contra de Washington, que entró a protocolo y obviamente semana 6 estuvieron bye y no jugó en semana 7 ni semana 8. Eh, dicen que va bien, uh -huh. que va progresando de este Peyton dice, va chido. Sí, sí, sí. Entonces puede ser que sí tenga su participación, no sabemos si vaya a jugar todavía, sí. pero es un jugador que debes de agregar. Sí. Porque, miren, la semana número 4 contra los Giants, a pesar que estaba este James, este James Winston, James Winston, nos encanta cambiarle el Winston, sí. este, tuvo 19 puntos y sí. eso es bastante bueno. Sí. Pero pues vámonos a lo que es importante.
1: Jugando como coreback ya titular.
0: Jugando como coreback titular, que antes, antes tenemos de este Tyson Hill, temporada 2020. A partir de la semana número 11, vimos cómo ya estaba como titular. ¿Por qué? Porque mi compradito Drew Brees... Uh -huh. No estaba jugando sí, sí, por sí. una lesión. En contra de Atlanta tuvo 28.6 puntos. Le fue muy, muy bien. Sí. Ojo, si nos vamos a los targets, la verdad en targets no le iba muy bien porque tuvo 23 targets con 10, 23 intentos y completó 18 de esos 23 intentos. Pero corría muy
1: bien. Sí, es muy un jugador muy versátil. Lo pueden usar de muchas maneras y en, hasta equipos especiales. Y es un jugador que suele dar resultados muy buenos excelentes y, la, y eso le ayuda precisamente por lo que le dijiste. A lo mejor no lanza mucho, pero como lo usan en jugadas corriendo, pues tiene ese plus de anotar por tierra. Y nos encantan batallas y los corebacks. Y core. Sí, 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 sí.
0: Entonces veamos. <coughs> Llaman 11 Empieza Tyson Hill, le va muy muy bien, pero en la semana 11 a Alvin Camara le va desastroso. Solamente generó 10 puntos, le dieron 13 acarreos, pero generaba nada. Atlanta los frenó. La siguiente semana, semana número 12, tuvo 20 puntos este Tyson Hill, igual, nulo este ataque aéreo y 100% 10 acarreos tuvo para 44 yardas y 2 touchdowns por tierra. Sí. O sea, increíble. Semana 13, repitieron Atlanta y es donde empezaba a cambiar más o menos, porque Tyson Hill generó 27 puntos fantasy. Eso es increíble para un coreback. Y ahí empezaba Cámara a levantarse. ¿Qué sucedía aquí? Recordemos el año pasado, todos estamos debatiendo. Oigan, es que usen a Alvin Cámara. No sí. puede ser que no lo estés usando. Entonces, hacen clic. el staff de coach y dicen. Oye, ¿sabes qué? Lo que ha pasado en esta temporada, que ya lo diremos con algunos jugadores, necesitamos ver a Alvin Camara. Sí. Es nuestro elemento, por algo lo tenemos. Y entonces a partir de esta semana, Alvin Camara ya mejoró, tuvo 15 acarreos, 88 yardas, y eh, generó 17.7 puntos fantasy. El siguiente partido es el que me interesa, uh -huh. porque en el siguiente partido hicieron clic, hicieron clic Tyson Hill, y e hicieron clic este con Alvin Camara, porque en la semana número 14, este, que fueron en contra de los Philadelphia Eagles, Tyson Hill, 25.9 puntos fantasy. Tuvo eh, 38 targets, uh -huh. 28 completos. Además, volvió a correr. No corrió tanto, corrió 5 veces y generó 33 yardas. Y eh, Alvin Camara también le fue muy muy bien. ¿Por qué? Porque tuvo 22.4 puntos fantasy, tuvo 11 intentos eh, corriendo y 50 yardas y anotó una vez este, corriendo. Esto es lo que yo espero.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo, o sea, yo creo que a lo mejor no tiene todo un arsenal Tyson Hill como lo tiene, no sé, Matthew Stafford, pero tiene ciertas armas, digo, Marqués Callaway y TreQuan Smith no son receptores brillantes, pero suelen sacar bien la chamba y pues tienes otro, otra opción por aire, como es bien lo acabas de decir, Alvin Camara y más con... Que Mark Ingram llegó a apoyarlo. Yo creo que es una ayuda Dota. Yo creo que por eso Tyson Hill sí puede llegar a sacar bien la chama. Y es una opción bastante interesante en waivers. Que se vio muy bien este Mark Ingram. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Se debe de mencionar, obviamente. Eh,
0: me gustó Mark Ingram, la verdad. Pero pues, bueno, ya hablaremos de los running backs. Uh -huh. eh, bueno, eso es lo que esperamos. No creo que le afecte este Alvin Camara en nada. Considero que Tyson Hill es un quarterback que debes de agarrar. si es de los top. Y eh, veremos cuándo empieza a jugar de titular. Sí,
1: sí, sí. sí. Vamos al siguiente. Al siguiente, siguiente curva que es de los Houston Texans. ¿Quién es? Y es Tyrod Taylor. Tyrod Taylor, que
0: nos hizo cosquillitas esta semana. Sí. Se rumoraba que ya podía regresar a jugar y nada más no. Sí, 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 <risa> nos dejó plantados. Eh, no jugó. Recordamos que hizo una lesión en el hamstring. Sí. Eh, ¿Por qué lo estamos poniendo aquí?
1: Porque venía haciendo, o vine jugando muy bien. Cuando estaba bien al 100%. Jugaba muy bien, tú lo dijiste. Sí, o sea, en contra, de, yo me acuerdo que en contra de Cleveland, antes que se lesionara, creo que no había fallado ningún pase. No. Y o sea, estaba jugando muy bien y yo creo que por eso lo hace bien interesante que regrese. Porque yo creo que la temporada pasada de no haberlo inyectado mal, a lo mejor pudo haber sacado bien haber hecho bien las cosas. No como al nivel de Justin Herbert, pero bien haciendo bien las cosas en los Chargers y ahorita lo está haciendo lo estaba haciendo en los Texans.
0: Ya nos comprobó que sí lo podía hacer sin ningún problema. Justamente retomando ese partido que tú acabas de mencionar en contra de los Cleveland Browns. Uh -huh. eh, tuvo 11 targets y completó 10. Sí. Pero recordemos que al final los que falló fue porque ya se lastimó y pues en ese partido Brandon Cooks tuvo 14 targets sí, sí, sí era una gran dupla
1: sí, yo sé sea que yo creo que sí Tyler Taylor es muy bueno tenerlo en tu banca yo creo que si tienes problemas en la posición de coreback o si en esta semana tienes tu coreback es yo que sé Tom Brady ah. Taylor Heineke porque ¿qué, que... ¿Qué equipos no juegan? Así es, porque los equipos que tienen bye esta semana es Tampa Bay, Washington, los Detroit Lions y los Seattle Seahawks. Entonces, seguramente alguien a Tom Brady. Sí, sí, sí. sí y una opción por ciento. si regresa
0: 100% sin ningún problema, sin miedo al éxito, meto a Taylor. Sí. Porque van a encontrar en contra de Miami. La tercera peor defensiva en contra de los corebacks. Sí, sí, sí. Así que sí, es muy buena opción, Tarot Taylor. Gran, gran, gran opción en esta semana.
1: Sí. ¿Qué te parece? Si nos vamos al siguiente coreback.
0: Venga, vamos al siguiente.
1: Siguiente coreback que este fue la sensación la semana pasada. Que es un coreback que nadie conocía, dijo no. Este seguro va a regar las cosas, va a empeorar las cosas de los New York Jets, pero las mejoró y le ganaron a los Bengals. Que sí, que no, rompiendo récords Me lo andan comparando con Tom Brady ¿Quién es? Es Mike White Mike White Sí, 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 Mike White porque yo creo que absolutamente nadie se esperaba Ese, ese Bueno, esa actuación por parte de él Porque tuvo Nú, no, números bastante irreales Y con los Jets Sí, ya sé, más aún con los Jets Y Juan en contra de los Bengals que le habían es? apaleado a los Ravens La semana, hace dos semanas
0: Y sin Kobe Davis Sí <risa>
1: O sea, yo no entiendo cómo es que lo logró hacer Mike White, pero sí mínimo ya muchos ya conocen su nombre. ¡Qué
0: ojos. Se eh. debe decir aquí un paréntesis. Ese partido, qué padre que lo ganaron los Jets, pero no se lo merecían ganar <ríe> ah, sí. los Jets. Sí, 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 ese
1: castigo al final que tuvieron de casco contra casco. A ver, referí, ¿dónde quieres que meta el casco? ¿Cómo quieres que tacle? Sí, 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 sí. O sea, ese. yo creo que a lo mejor lo que es reconocible de los Jets es que dieron batalla. Dieron mucha batalla. Sí, sí, sí. Se lo merecían ganar. Eh, bueno...
0: De merecer, a lo mejor y si los Jets uh -huh. Pero lo debía ganar Cincinnati Sí, sí, 100% Me rompió la quinela Y a muchos, <ríe> sí, estoy seguro Sí, 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 sí. <ríe> este,
1: Pero bueno, vámonos específicamente ¿Qué hizo White? Mike White, porque sí le confiaron el balón O sea, lanzó 45 veces Y completó 37 de ellos O sea, nada más falló 5, 6, 7, 8 Unos 8 pases, nada más Nada más 8 pases Sí, 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 muy buen porcentaje de pases completos 405 yardas Tres touchdowns y obviamente cayeron dos intercepciones, pero yo creo que hizo muy bien las cosas para haber sido su primer juego como titular. Lo hizo de forma excelente. Sí. Sí, sí, sí. 400 yardas. 400 yardas. Sí. Yo creo que bien lo dijo Robert Sale, que si viene, si empieza a hacer bien las cosas, iba a considerar si sentar a Zach Wilson y empezarlo a él. A ver, que a ver. Pausa. Pausa, 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 pausa.
0: Tienes a Zach Wilson, también cálmate. Sí, Robert sí. Sale. Al sí, final sí, sí. del partido le preguntaron, oye, ¿y el próximo la, <ríe> la próxima semana que van en contra de los Colts, vas a iniciar a White? Y él feliz, puso sí. una sonrisota sí, de oreja sí. a oreja Diciendo, claro, sin ningún problema voy a iniciar a White Pero tienes un quarterback increíble Sí, sí no, Wilson no no puedes eh, es también. irreal, yo lo he dicho sí. Me gusta más a Wilson que Trevor Lawrence uh -huh. Me gusta más a Wilson que Trey Lance uh -huh. Me gusta más a Wilson que Justin Fields uh -huh. okay, okay. Entonces, sí. tampoco te pases de naco Sí, no, no y yo sé. creo
1: que un, una posición que yo vi fue que es que, a ver, yo creo que cuando te enfrentas a equipos en la NFL es necesario ver el video, ver cómo ya vienen jugando. Y de Mike White, lo único que tuvieron los Bengals para ver cómo jugaba y su estilo de juego fue el, el juego pasado en contra de los Patriots. Nada más. O sea, ¿cómo vas a escautear bien a Mike White? Yo creo que por eso ahí les o sea, dio la sorpresa y no supieron cómo detenerlo los Bengals. Pero ok, Su, el siguiente rival que es el jueves, que son los Colts, ya tienen más de dónde ver cómo juega. Ahí va a estar bueno porque es una mejor defensa y ya a ver qué tal se comporta Mike White.
0: Pero ya está Crowder.
1: Sí. Digo, ya está Crowder, Corey ya está Davis. Corey Davis. Corey entonces
0: Davis. se pone interesante. Algo que me gustaría remarcar de ese juego que ya lo tomaremos es que... A pesar de no tener eh, a tu War Receiver 1, usaste a tu running back de una forma <risa> irreal. Sí, sí, sí. Y ya trae nuevo apodo Michael Carter, pero lo diremos cuando hablemos de Michael Carter, sí. ¿no? Running backs. Sí, pues sí, esa sí. semana van en contra de los Colts, ya lo dijiste, pero en la semana 10 van en contra de Buffalo, la mejor en contra de los corebacks. Muy bueno, Mike White. Sí. Veremos ahí.
1: Sí. sí, sí, sí. Vamos al
0: siguiente coreback.
1: Siguiente coreback que es coreback novato de los Chicago Bears y ya despertó un poquito y es Justin Fields. Que sí, que no, metemos a
0: Justin Fields aquí, no sé por qué, porque pues es que no nos está basando nada bueno, brother.
1: Sí, no, estaba haciendo muy mal las cosas. Yo quiero pensar que era por el staff de cocheo, que no lo habían preparado bien o ¿no? por él, pero pues al menos esta semana, bueno, la pasada sí ya se ve un poco mejor. Se sí, ve excelente, ¿cómo le fue? Sí, porque por aire sigue estando, bueno, no decir mediocre, pero sí muy pobre todavía, o sea, no. lanzó 27 veces el balón. Completó 19, solo para 175 yardas Un touchdown y una intercepción Donde se pone bien interesante Y donde le fue muy bien fue por tierra Se, pon, no se, se pone... Eh. Muy, muy interesante Sí, porque Cañón. aquí puede dar la sensación de que ya vieron cuál es uno de sus puntos fuertes y es correr Que ya lo sabíamos, o sea, los únicos que no lo sabían sí, eran en, los Chicago Bears. Sí, Matt Nagin, yo no sé qué le estaba viendo, pero uno de sus puntos fuertes es correr Porque por tierra tuvo 10 acarreos para 103 yardas y un touchdown Que eh, ahorita
0: que nos ponemos a comparar, ¿cuántos acarreos tuvo? 10, 10 acarreos y me gusta compararlo ahorita, Jugaron en contra de los 49ers. Uh -huh. Me acuerdo de Trey Lance. Sí, Trey sí. Lance su mejor partido fue en la semana 4 en contra de Seattle. Uh -huh. Igual mencionando que no fueron una cantidad de targets irreales. Tuvo 27 targets Justin Fields y Trey Lance tuvo 18 targets. Y en acarreos, Trey Lance tuvo 7 eh, acarreos uh -huh. y este Justin Fields tuvo 10. 10 acarreos. ¿Y cuántas yardas tuvo Justin Fields? 103. 103 yardas. O sea, increíble. Demostrando que tiene un gran potencial por ahí. Y recordemos que los corebacks que suelen correr pues tampoco tienen un gran potencial por aire. Uh -huh. Pero, a ver, ¿crees que haya sido golpe de suerte en contra los 49ers? Que son los 49ers Yo creo que... Oh, ya va para arriba
1: Yo creo que sí va para arriba Yo lo que esperaría que ya hicieran es usarlo más por tierra Digo, no creo que a nivel de Lamar Jackson Pero pues sí de otros corebacks que corren Por ejemplo, Jalen Hurts um, Bueno, otros corebacks que corren sí, en, que, en ocasiones
0: Gran ejemplo que vas a poner Jalen Hurts promedia 10 a carros por partido Ah, él amiga. está promoviendo 10 acarreos por partido sin ningún problema. Y le va muy bien. No, le, fa, le va de forma increíble. El problema es que, si nos vamos al promedio de pases lanzados por partido, él está en 32 pases por partido. Lanza más. Lanza muchísimo más. Entonces, si Justin Fields logra mejorar ese aspecto, quedarse igual en el área de acarreos, a, partir, a lo mejor no 100
1: yardas por partido. Sí, o sea, no. eso es irreal. Sí, no
0: Pero sí que logres mejorar la cantidad de targets, sí. ponerlos,
1: brother, porque. Oh. Sí, sí, yo creo que sí ya va mejorando Justin Fields. Por eso es bastante interesante, sí, tener porque de continuar así yo creo que sí es un, una, una muy buena opción de coreback
0: próxima semana en contra de los Steelers gran defensiva le van a disparar
1: yo creo que ahí sí es su prueba de fuego
0: prueba de fuego me uh -huh. gusta sería el partido más este complicado del que a los que se ha enfrentado porque digamos la defensa más difícil a la que se había enfrentado fueron los Raiders en la semana número 5 sí. y pues bastante mediocre esa semana <risa> la sí, verdad sí, sí, pero sí Pittsburgh Steelers es un gran reto a la primera semana no lo inicio sí yo tampoco pero bueno se pone bueno
1: sí bastante y vamos a
0: cerrar con los corebacks. Uh -huh. Hay un coreback que ya... Es la última vez que lo hablamos. Sí, sí, ya sí. no se volverá a mencionar. Se acabó. ¿Por qué? Porque el día de hoy, a las 4 de la tarde, en la hora east, se acaban los trades. Si Sean Watson,
1: agárralo. Sí, sí, sí. Nada más para, pues, pues ahí que hay un trade a última hora y tienes un coreback con potencial de top 5.
0: Exactamente. ¿Por qué no tomar la oportunidad? Uh -huh
1: y vámonos a la siguiente posición la siguiente posición con los running backs empezando con uno bueno uno que viene de la mano con otro uno ya, con dos sí 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 <risa> una parejita sí porque lo dijimos al inicio del partido y este los ahora ya miembro de los Tennessee Titans y es Adrian Peterson
0: que tú me decías oye eh, si lo metemos a waivers no lo metemos a waivers qué hacemos Uh -huh. Si nos
1: sigues en Instagram, no debe estar en Weber. Sí, sí.
0: Porque sí, sí. lo agarraste y ahí se recomiendo. Agárralo
1: uh -huh. Sí, porque. Pues. Como al no estar en ningún equipo el día de ayer pues todavía era bastante accesible agarrarlo y tirar a pues a uno que a lo mejor te está ocupando un puesto extra de más en tu banca. Pero pues ahora probablemente sí está en waivers. Sí, ya
0: puede que ya, este, depende de la plataforma en la que estés usando. Normalmente, por ejemplo, Slipper es de las que más rápido agarra sí. y actualiza. Mm -hmm. En las que queda un poquito más de tiempo es en ESPN, en Yahoo, este, en la DNFL también queda un poco de tiempo ahí, pero pues ya. Ahorita pues ya sí lo vas a encontrar en waivers. Sí, sí, sí. Y bueno, se debe mencionar. ¿Quién es el otro eh, running back que viene de pareja? Jeremy McNichols. Jeremy McNichols. Que sí. eh, la gran pregunta. ¿A quién agarras?
1: Yo creo que... O sea, a la larga yo creo que podría ser Peterson. Pero mínimo yo creo que esta semana podría aventármela con McNichols.
0: De acuerdo contigo. Eh, justamente es una pregunta que muchos están haciendo. Va a ser la gran pregunta. Obviamente está en la portada de, <ríe> del episodio. Sí, sí, sí. Eh, um, Adrian Peterson Yo creo que va a ser El corredor de Downs tempranos sí. Sin ningún problema mm -hmm. Corredor que va a ser Relativamente de poder mm -hmm. O sea ¿Por qué no? ¿por qué es atractivo Un corredor de 37 años? Porque estás hablando De los y Titans sí. Si hubieras llegado A No sé A ¿Qué equipo te gusta? Del que sea Por sí. ejemplo Los Rams Si hubieras llegado a los Rams No se me haría atractivo O sea Que llegue Peterson a los Rams Aunque no estuviera el Henderson mm -hmm. No lo recomendaría tanto sí. Porque sí. tiene Un ataque increíble aéreo Sí, exacto Los y Titans Se recargan mucho Mucho, mucho En los acarreos Pues ya The King, ¿no? No mm. tenemos que decir este, sí, sí, sí. nada más. Que un paréntesis con The King. Se pierde de seis a 10 semanas. Lo más optimista son seis semanas. Pero mm. yo creo, análisis, análisis médico, que van a ser un promedio de ocho semanas. Ocho. Entonces no lo suelten. Sí. Considérenlo. Y pues no lo den por perdido nosotros nunca hemos publicado nada de eso Sí. pero regresando a Adrian Peterson eh, va a ser un corredor que va a ser de poder Early Downs ¿por uh -huh. qué considero que va a ser esto? porque McNichols no lo ha demostrado y sí. este eh, Adrian Peterson suele ser un corredor si nos vamos a la temporada pasada que estuvo eh, con Detroit que pues tenía un, un buen número de, de intentos de acarreo estaba uh -huh. promediando 10 acarreos por partido que siendo que es por donde va a estar okay. unos 12 acarreos, 13 acarreos sí. por partido que los puede convertir bastante bien nos va a poder llegar a dar partidos de 12, 13 15 puntos recordemos que la temporada pasada el techo más alto que alcanzó fue 17 puntos en contra de Houston y en contra de Chicago hizo lo mismo con 15 y 16 acarreos sí. eh, va a ser dependiente del touchdown sí, sí, sí. 100% como lo era Derrick Henry ahí no cambia eh, para nada pero pues si es un corredor que te lo encontrabas este, en agencia libre gratis o que ahorita lo puedes agarrar en waivers que tiene el potencial de hacer esto ¿Por qué no?
1: Sí, yo creo que sí. Y regresando a la pregunta que me hiciste de por qué a lo mejor yo preferiría a McNichols esta semana, pues simplemente porque acaba de llegar Peterson y porque McNichols ya estaba ahí y ya se sabe el playbook y ya lo conocen mejor, como, o sea, todos sus atributos. Así que, pues... Mínimo esta semana. Yo se me la viento con McNichols en vez de Peterson.
0: Que McNichols no es ningún novato. Recordemos sí. que estaba el novato, no me acuerdo cómo se llama, el que habían jalado, que estaba usando mucho potencial ahí en Titans, pero lo metieron a IR, entonces se sí, eh, sí, nulificó. Sí. Este McNichols eh, llegó al NFL en el 2017. Y la verdad que haya tenido mucho, mucho juego a partir de ahí. No, siempre ha sido un running back de respaldo. Solamente la temporada pasada llegó a tener cierta relevancia, pero nula. O sea, sus sí. acarreos eran... Sin sí, nada, nada, basura. Sí. Este, la temporada pasada estuvo con Tennessee también. Y pues esta temporada, pues sí, ya tiene un poco de experiencia. Lo, lo que yo siento es que McNichols va a tomar el rol de running back por aire. Uh -huh. Y Adrian Peterson va a ser el corredor de poder. Sí. Entonces terceros downs, ahí podrán entrar a lo mejor McNichols. Pero situación zona roja Adrian Peterson. Sí. Entonces por eso me gusta.
1: Y esta semana pues sí me la ventaría con McNichols. Pero a ver si no salen con una jalada como los Philadelphia Eagles. Que precisamente okay. el siguiente jugador tiene que ver con este equipo.
0: Tiene que ver con este equipo de forma importante. Sí. Este... Bueno, pues nada más. Eso, agarran al que ustedes quieran.
1: Sí. <ríe> este... Sí, sí, sí. ¿Quién es el siguiente jugador? Siguiente que es de los Philadelphia Eagles y es, no es Kenneth Gainwell, es Boston Scott. Boston Scott, que ya me había
0: refresque toda su... <risa> lo que sea a, a Sirviani. De verdad no puedo creer que no hayas usado a Kenneth Gainwell, pero pues al no usarlo, pues tenemos que agarrar a Boston Scott porque
1: está disponible en todos lados. Sí, y porque por lo que se vio pinta ser el running back que va a ser como yo creo que igual a la situación que acabamos de decir de Peterson y McNichols, que va a ser como un Peterson. ¿no? O sea, va a ser el que va a tomar los sacarros por tierra y de downs tempranos. Corredor de poder. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que va a tomar ese rol. Y yo esperaría que ya fuera un Boston Scott Kenneth Gangwell, no un Boston Scott Jordan Howard.
0: Es que no sé cómo es que se metió Jordan Howard ahí. Recordemos que fue un partido 100% favorable para los Philadelphia Eagles. 44-6. 20 Detroit No metió ni las
1: manos. Pero, este, pues, ¿cómo le fue a Boston Scott la semana pasada? Sí, Boston Scott, porque tuvo dos acarreos para 60 yardas, promedio 5 yardas por acarreo y pues dos touchdowns.
0: Que es muy bueno, obviamente los touchdowns le levantaron muchísimo. Si le quitamos los touchdowns, quedó pelas, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Pelas, nada más, pelas, puntos. pelas, menos. Sí. Este... Pero... Pues tiene relevancia Hay volumen Podemos que haya una doble interesante Y pues me aviento más con Boston Scott Porque en la semana 9 van en contra de los Chargers Sí Y pues mira, Damian Harris anotó Todas oportunidades súper importantes ahí Le quitaron algunas jugadas grandes Pero pues que tengan una relevancia buena Pues sí Eh... ¿Te sentirías 100% 100%, 100%, 100 confiado en meter a Boston Scott adelante de Kenneth Gainwell la próxima semana?
1: Yo creo que yo creo que sí, yo creo que sí porque como bien lo dijimos en el video de decepciones o sea Kenneth Gainwell acabó con 13 acarreos pero se los dieron al final o sea y eso no me gusta verlo porque es como estar viendo todo el juego y todo el juego te la vas a pasar viendo a Kenneth Gainwell con cero puntos mientras Boston Scott sí está haciendo cosas y es como pues ya estoy confiando en Boston Scott no voy a meter a Kenneth Gainwell que sigue frío y no le he dado oportunidad.
0: Eh, de acuerdo contigo, va a ser un partido que se les va a exigir, sí este, pero no sé, los dos no los meto como flex, siento que ya entra un poquito como Melvin Gordon, Javonte Williams, sí. al principio de la temporada, que son 50-50, repartición rara, si metes a uno, pues al otro, flex, los dos van como flex, y pues pero ojo, porque pues, hay un riesgo y una incertidumbre increíble de lo que puedan llegar a hacer esos Eagles. Sí, sí. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que... Bueno,
1: este ya lo hemos mencionado varias veces. Se
0: repite y se repite y se repite. ¿Qué? Y mira, es lo mismo que el Mitchell. No sé por qué no lo agarran
1: <risa> Pero pues sí, tiene que repetirse. Sí, porque es de los Green Bay Packers y es AJ Dillon. Válgame Dios. Sí, debo de agarrar a AJ Dillon. Sí, porque pues como lo hemos Dicho una y otra vez, o sea, sí ya le están Dando bastantes oportunidades Casi casi ya lo están repartiendo las Oportunidades por tierra en comparación A Aaron Jones. Le están dando Similar, ¿no? Vamos con los acarreos, vamos a ver, Estadísticas. Sí, en el partido del jueves Pasado que le ganó, le quitaron el invicto A los Cardinals. Toma le... que Yo lo dije, pa, o sea, <ríe> yo dije que los paques Ganaron los paques. <ríe> that, that. Sí, that. sí, sí. Y regresan a Dillon, pues tuvo 16 acarreos Mientras que Aaron Jones tuvo 15. Obviamente Aaron Jones Se llevó el touchdown Y Aaron Jones Sigue siendo el running back Importante por aire No E.J. Dillon Eso le da el plus A Aaron Jones Mientras E.J. Dillon Sigue siendo full Nada más por tierra Que este Aquí nos encanta hacer análisis un poquito Más profundos Y
0: uh -huh. eh, 100% Es el corredor de poder Si nos vamos a las yardas Después de contacto Que ha generado E.J. Dillon 3.3 yardas después de contacto Aaron Jones 2.6 Sí se ve en los partidos Y eh, porcentaje de, de tacladas rotas En un 22% De las tacladas que tiene AJ Dillon Las rompe y Aaron Jones se queda un poquito más bajo Con 17.3 Obviamente tiene mucha mayor producción Aaron Jones Sigue siendo el running back uno indiscutible sí. Aunque se acerque bastante este AJ Dillon En los acarreos y que lo haya rebasado Por un acarreo en este partido sí. No me da miedo Aaron Jones sigue siendo el running back uno Sólido de ese equipo, me encanta Porque se queda con el 15% de los targets De los Packers mm -hmm. eso es increíble Sí, sí. Y bueno, pues la siguiente semana, si lograron contra Arizona, que es la número 7 en contra de los running backs, meter 24 puntos Aaron Jones y AJ Dillon, que bueno, generó 7 puntos, que es valioso, sí, sí. pues Kansas City en la próxima semana son la defensiva número 10 en contra de los running backs y me gusta
1: sí yo creo que es buena opción y Dillon como tener un flex y no, no me gustaría que pasara pero a lo mejor pon tú que se llegara ahí a tocar un poquito a Aaron Jones obviamente ya estás confiando en darle el balón a Dillon y pues a lo mejor y te podría salir como fue el caso de Karim Hunt y de Johnson
0: sí ya lo hemos dicho eh, es raro que un running back te acabe toda la temporada sí, o sea, sí, suelen sí. lastimarse un partido o no lastimarse o quedar fuera aunque sea un partido de la temporada y ese partido que no vaya a jugar eh, Aaron Jones Explosivo de AJ Dinon sin ningún problema. Y recuerden, AJ Dinon siempre tiene una jugada explosiva en todos los partidos. Así Entonces, es. Deben de ir por él. Buena opción. No, lo, no lo dejen solito.
1: Y vamos al siguiente, ¿no? Venga, uno divertido. Porque este, ok, este sí no va a estar bien disponible en todas las ligas, pero sí, lo sigue se estando. Decir, se no, lo se decir. Sí, sí, sí. Porque es de los New York Jets y es Michael Carter. Alias. Alias Christian McCaffrey 2.0. Vale, mi Dios, neta. Es que sí, o sea, nada más hay que ver el uso que le dan wow ¿Por qué? Porque, a ver, en contra de los Bengals tuvo 15 acarreos 77 yardas y un touchdown Yo creo que eso demuestra un buen running back Pero por aire que es donde ya se parece a McCaffrey Que tuvo, válgame Dios, 14 targets No lo
0: puedo creer No lo pude creer, le lanzaba cada rato
1: Sí, y mira, y si así lograron ganar Y más porque es un nuevo quarterback Mike White Y no me gustaría verlo, pero de quedarse con él como titular Michael Carter es un ¿qué? potencial running back dos con upside de un uno Que muchos lo llegaron a soltar. este uno, Es
0: bien difícil. No lo podemos meter en videos de buy and sell. Porque si tú lo tienes, no lo vas a soltar. No, vas a aferrarte nada, a él ¿sí? y pues no lo vas a vender. O sea, no vas a hacer nada con él. Es difícil que también te lo vayan a dar. Sí, sí, y pues sí. en Webers tampoco porque tiene una poca disponibilidad. Está por ahí del 20%. Entonces es bastante bajito, pero pues debes de buscar. Sí. que si llega a estar por ahí...
1: ¡Wow! Sí, 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 sí.
0: Y este, pues si nos podemos poner en comparación, por ejemplo, este Christian McCaffrey en esa temporada, en los dos únicos partidos que nos ha regalado, sí, sí, sí. se ha promedio 9 targets y seis targets.
1: Y este ya alcanzó los 14.
0: 14 targets. Eso es increíble. O sea, si nos vamos a la temporada, obviamente no podemos ver la temporada 2020 de Christian McCaffrey, sí, sí. porque también fue bastante mala. Nos vamos a la temporada del 2019 uh -huh. y promedio por partido nueve targets.
1: Este, bueno, yo no sé si mantenga 14 targets Pero que te gusta Quítale 5, 9
0: no. <risa> Es que quítale sus 5, 9 Y sí. la producción que está teniendo sí. no
1: Increíble, si le vuelven a dar este Y eso es lo que queramos de Michael Carter uh -huh. Es un gran running back Y mira, no es por echarle tierra a Zach Wilson Pero si yo tengo a Michael Carter Me gusta que Mike White se quede como titular
0: Y mío la próxima semana Me
1: fascina Sí, 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 sí
0: me fascina la próxima
1: semana, aunque vayas en contra de los Colts, que
0: son la tercera mejor defensiva y he entronado a Derrick Henry, eh, me gusta, porque es tu árbol de escape, no tienes algo más, entonces se pone bastante interesante, sí, son dos escenarios completamente difíciles para Michael Carter las próximas dos semanas, son Colts y después Buffalo, que son irreales en contra los running backs, pero después tienes a Miami, Houston, Filadelfia, caes vez otra vez contra los Saints, pero luego Miami otra vez, luego Jacksonville, o sea, wow, podría explotar ahí sí. y lo llegamos a así inicio de temporada. Michael Carter es de tiempo. Uh -huh. Denle tiempo, déjenlo guardado, denle tiempo porque va a explotar y brother, cómo explotó en esta semana. <risa> Cañón. Y sí, 2.0 CMC. Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué te parece? Nos vamos al siguiente jugador.
0: El último running back que les traemos en los waivers del día de hoy.
1: Que es del Washington Football Team y es J.D. McKissick. J.D. McKissick. ¿Qué? Ya lo repetimos muchas veces. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Pero pues, se debe de repetir. Sí. No lo podemos dejar fuera. Sí, porque J.D. McKissick en el juego en contra de los Broncos por tierra no, no tiene mucha relevancia, o sea, nada más hizo 10 yardas, pero por aire es donde es importante, porque tuvo 8 targets, 8 recepciones para 83 yardas, fue el más buscado de todo el equipo.
0: Y dejando que fue el más buscado del equipo, ya también impresiona que no fue tampoco el running back que tuvo más acarreos mm. en ese partido, sí. ¿Quién sí, fue sí, el que sí. tuvo más acarreos en el partido? Eh,
1: Jared Patterson, superando a Gibson.
0: Eso es lo que llama más la atención, que Antonio Gibson le sigue afectando la lesión que tiene en la, en la tibia. Entonces, se pone interesante. Ojo, Washington tiene bye la próxima semana. Pero además, eh, o sea, lo hemos dicho mil veces. Y tú eres de los que me va a poner, es que la próxima semana no tiene, no juegan los de Washington y no sé por qué los ponen en Webers. A nosotros nos gusta ponernos ponerlos, porque. Mm -hmm. Sabemos o consideramos que es una muy buena oportunidad para tenerlos, porque si yo te digo que la próxima semana tiene un gran escenario, pues no nos no, no, no van a soltar. Sí, no. Entonces, pues ahorita tienen bye, pero pues si lo puedes llegar a conseguir, ¿por qué no? Sí,
1: es una gran opción, más en Ligas PPR.
0: 100% en Ligas PPR va muy bien este, en los targets. Ya yo voy a tener una, una semana de 10 targets contra Kansas City. Sí, sí. Gran escenario. Y esos fueron los running backs Sí, sí, sí Vámonos con los
1: wide receivers <risa> Los receptores Empezando con el novato de los Baltimore Ravens Y es Rashad Bateman Rashad Bateman
0: Que viene de una semana de bye Viene de descansar Viene de dormir un ratito Ya hablamos de él en los webers de la semana pasada De la mano de Sammy Watkins sí. Hablamos de los dos eh, Optamos que nos gusta más la juventud Sí 100% sí, sí, sí. nos gusta la juventud en Rashad Bateman Le fue muy bien la semana de contra
1: de Bengals ¿no? La semana número 7 Sí, sí, sí. O sea, digo, no tiene niveles elite, pero digo, seis targets se me hacen bastante buenos. Atrapó tres para 80 yardas, pero yo creo que en general en ese juego los Ravens se vieron pésimos, o sea, los apalearon los Bengals, así que yo que lo pondría como un juego de excepción de ellos. No esperaría que se comportara así todas las semanas, pero sí fueron buenos números para Bateman.
0: Sí, fueron buenos números a final de cuentas y considerando que estás jugando con este Lamar Jackson, obviamente seguimos diciendo, la primera, yo creo que, el que va a explotar antes, va a ser Sammy Watkins pero es un jugador sumamente que se lesiona. Le encanta lesionarse. Y uh -huh. con el tiempo debe de ser este resort Bateman. Y tiene un gran calendario en lo que queda la temporada. Ya pasó, lo dijimos. El calendario de Baltimore Ravens, como el de muchos otros equipos, se divide en dos. La primera mitad, que es la que se perdió Rashad Bateman. Difícil, uh -huh. difícil. Y vimos cómo estuvieron apagando a Marquis Hollywood Brown sí. en las primeras cinco semanas. Pero después ya despegó. Y ahorita es real Es increíble Marquis Hollywood Brown. Y pues bueno, la siguiente mitad de la temporada es increíble. Para los
1: Baltimore Ravens Sí, sí entonces sí, sí. considérenlo También busquen a Sammy Watkins, ¿por qué no? Puede sí, ser una opción Sí, buenas opciones Vamos al siguiente Siguiente que estos también, bueno son dos porque vienen en paquete que taxo. Porque es de los Atlanta Falcons y es a causa del que odio Calvin Ridley. Bueno, sea pues, al odio en, si, hablando desde la posición de un fan de fantasy fútbol. Ya, ok. Ya viendo lo serio, pues sí, que se mejore de sus problemas personales, pero pues a causa de él, sí, brincan estos dos.
0: Que sabemos que Calvin Ridley obviamente escucha este podcast que es chido bien. supera tus <risa> sí. problemas y después regresas a la NFL. Sí, pero sí,
1: sí, nos enoja en fantasy. ¿Por quiénes tenemos que ir eh, de los Atlanta Falcons? Porque hay dos opciones bastante interesantes, que es Russell Gage y Tayae Sharp
0: ¿Por qué me dicen que vaya por Russell Gates si dio 0 puntos? en La semana <risa> número 8 contra el Panthers
1: porque le fue muy bien antes de esta semana. Sí,
0: porque tiene unos antecedentes y suele sí, sí, jugar sí. muy bien cuando no está... este Bueno, recordamos la temporada pasada. La mayoría del tiempo no estuvo Julio Jones con los Atlanta Falcons. Uh -huh. Y también jugaba Calvin Ridley. Pero también se perdía semanas. Sí. Y cuando jugaba Calvin Ridley, pues llegaba a tener cierta relevancia este Russell Gage. Llegaba a tener partidos de 12 targets, 10 targets, 7 targets. Y pues bueno, en una ofensiva que solía ser bastante dependiente o no dependiente. Sino que se recargaron mucho al pase. Es atractivo.
1: sí. Sí, sí, sí. ¿Y el segundo? Y talla de Sharp es interesante porque al no haberse metido Russell Gage, él fue el que más brincó entre todos los jugadores por aire en el juego en contra de los Panthers porque tuvo seis targets, pero a la par que el Pitts y Mike Davis también los tuvieron. Así que, pero talla de Sharp tuvo cinco recepciones para 58 yardas.
0: Sí, que no tenemos un punto de comparación sólido porque en el 2020 talla de Sharp estuvo ni siquiera con los Atlanta Falcons porque juega para los Vikings sí, sí, entonces pues ahorita lo poquito que hemos llegado a ver pues fue en la semana pasada y pues sí le fue muy bien
1: sí así que yo no creo lo puede que... dejar pasar yo preferiría a Russell Gage sobre talla de Sharp.
0: Sí, yo la verdad igual considero que debería ser Russell Gage, pero que no quita que de repente se vaya a hacer este, sí. este Sharp. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza a los Atlanta Falcons es que les gusta usar mucho el War Receiver 2.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces suelen usar a su War Receiver 1 relativamente bien, entre comillas, como mm -hmm. que sí, como que no. Pero al 2 les gusta usarlo. Entonces sí. por eso también Sharp puede ser un jugador que agarres. Exacto.
1: Y bueno, vámonos al siguiente. Al siguiente, que es de los Miami Dolphins, que ya regresó y es Davante Parker.
0: Valga cómo está disponible Davante
1: Parker. <ríe> Porque sí le fue bastante bien, digo, o sea, el, la opción por aire número uno de Tagovailoa sigue siendo Jalen Waddle. Pero de la o sea después ya no fue Mike Zick, fue Davante Parker.
0: Sí, fue Davante Parker que va levantando la mano muy bien. ¿Por qué lo ponemos? Pues porque Will Fuller todavía no regresa. No va a entrenar en esta semana. Entonces, pues considero que esta semana... Pues obviamente se puede volver a repetir lo de Davante Parker. Y recordemos que fue contra una gran defensiva. Sí, los Buffalo Bills. Y pues bueno, la próxima semana van en contra de Houston. Entonces, mira que Davante Parker... No creo que... le, O sea, Jalen Waddle es el número uno ahí ya... Mm. Pero pues Parker que va a tener unos No 11 targets, que tengo unos 8 Sí, bastante bastante buenos Bastante, bastante buenos y algo que nos ha demostrado Parker es que pues Solamente tenía un touchdown, eso pues Sí nos asusta un poquito, pero pues mira Generó 16 puntos generando 7.7 este, yardas por recepción Y eso, sí.
1: eso es bastante bueno Sí, sumamente bueno Y
0: davante Parker la temporada pasada era bueno también No era irreal tampoco, pero pues se llegaba a defender Sí vamos con el siguiente jugador
1: siguiente wide receiver de los ángeles rams y es van jefferson disponible en un 97% de las ligas sí porque van jefferson ok a lo mejor y no es tan atractivo porque es el wide receiver 3 digo está atrás de robert woods y cooper cup que está haciendo muy bien las cosas ah, pero, yo no vez. pero es como bien lo dijiste hace rato o sea es una ofensa que se inclina mucho al pase y bien con buena razón porque matthew stafford está jugando muy bien y entre esos números grandes que tiene Matthew Stafford, parte de ellos los llega a tomar Van Jefferson
0: los llega a tomar a Van Jefferson y este, pues igual no está siendo irreal, lo comparo muchísimo con KJ Osborne por ejemplo, ah, que sí, se queda sí. atrás está atrásito, pero debería tener sus este, banderazos y al final sí. de cuentas está teniendo buenos targets, o sea, está promediando cerca de los cinco targets por partido Sí.
1: Entonces, eso es bueno. Yo creo que es una gran opción... Porque, digo, todavía nos se acaban las semanas de bye para los equipos. Así que si tienes un jugador, yo que sé, en la posición de flex... Y ya no tienes a quién meter... Yo creo que Van Jefferson es una excelente opción. Y
0: algo que me hace... Bueno, este... Apoyar que pueda ser por Van Jefferson... Obviamente, ya lo dijimos. No va a ser un... Un wide receiver que va a ser irreal... Y va a ser explosivo... Y que va a tener sí. calidad de lo que llegaba a ser CD Lamp... O lo que hace Cooper <risa> Cup. Obviamente, sí, sí, sí. no... Pero pues tiene un buen este calendario para los wide receivers en lo que da la temporada. Entonces cierran bien.
1: Sí, es, un, es una buena opción. Sí, como flex yo creo.
0: Sí, entonces por eso pues sí llegarlo a considerar. Este, ¿Por qué no? La primera semana van en contra de la peor. Defensiva en contra de los wide receivers. Entonces, puede tener relevancia por ahí. Si estás bajito o se te haya ido algún wide receiver en la, esta semana, pues puede hacer un flex. Sí, sí, sin duda.
1: Vamos al siguiente wide. Siguiente wide que, bueno, los siguientes dos son del mismo equipo. Traemos paquete otra vez. Venga, de los New York Jets. Y es, empezando con el primero, <ríe> es Jamison Crowder.
0: ¿Por qué ponemos Jamison Crowder? Porque tuvo una gran química.
1: Sí, gran química con Mike White y bueno este si yo te dijera pues, ¿quién es el
0: otro wide receiver? es Corey Davis Corey Davis que no puedo jugar la semana pasada pero pues espero que ya pueda regresar eh, um, si tienes un Mike White que está demostrando que está haciendo increíble que está lanzando más de 400 yardas por partido pues necesitas tener el wide receiver uno de ese equipo y si llega a ser Corey Davis que está disponible en casi el 48% de las ligas ¿por qué no tenerlo? sí Puedo volver a dar su semana explosiva para volverlo a vender, que esa es como que la tarjeta de cambio, lo que está haciendo en esta temporada de sí, este Corey sí. Davis. Pero pues también Crowder puede ser que tenga relevancia, que haya una química ahí, que ya sienta confiado Mike White y que sí. lo siga buscando. Me gusta este en esta semana. Sí, los dos son bastante atractivos, bastante sólidos. Bastante, bastante sólidos. Y este um, bueno, pues vayan a buscarlos, están bastante disponibles. Sí, sí, sí. Vamos al
1: siguiente. Siguiente wide receiver que este es de los Jacksonville Jaguars y es Jamal Agnew. Jamal Agnew. ¿Qué? Jamal Agnew. ¿Quién es Jamal Agnew? Jamal Agnew porque... Me hubiera gustado que el que estuviera ahí despertando a trasito de Marvin Jones hubiera sido la Vizca pero al parecer no está siendo así y el que lo está haciendo es Jamal Agnew. Nada
0: más no despierta, no <risa> despierta, no encuentra por dónde la Vizca se está quedando muy, muy corto y nada más nos está dejando decepcionados.
1: Sí. Eh, me pasan las
0: semanas, ya yo estoy considerando mejor soltarlo y quedarme con Agnew
1: Sí, porque mira, la bueno, la semana pasada, en la semana 8, en contra de los Seahawks El que se llevó también las palmas fue Don Arnold, pero de la mano fue Jamal Agnew Porque tuvo 12 targets 12 targets, que, este, ¿en qué lugar queda este de targets el equipo? Fue el más buscado, fue el más buscado tuvo seis recepciones para poquitas yardas, 38 y le ayudó el touchdown le ayuda mucho el Touchdown, pero no importa porque hay volumen.
0: Sí. Y Trevor Lawrence sigue sin encontrar, sigue sin hallarse. Este se ve perdido. Sigue intentando pues, encontrar a alguien, a quien lanzarle. Y con el que agarre química, pues ahí nos gusta. Y con el que está agarrando muy buena química es Don Arnold, que ya hablaremos de él.
1: Pero Agnew podría ser. Sí, sí, sí. Está haciendo bien las cosas. Y las semanas pasadas también estaba teniendo buen volumen.
0: Eh, tuvo un gran volumen en la semana número 5 en contra de los Titans 7 targets en la semana número 6 en contra de Miami 6 targets semana número 8 bueno porque en la 7 tuvieron bye 12 targets lo acabas de decir y está produciendo bastante en el promedio de yardas por target en la semana número 6 en contra de Miami fueron 13 yardas por target sí
1: yo creo que se está colocando como un flex bastante sólido
0: bastante bastante sólido y no fue la primera vez en esta semana que lo buscó en zona roja también lo buscó en la zona roja en la semana 5 en contra de los Titans entonces mira que no quita sí. lo malo aquí de Agnew es que la próxima semana Van en contra de Buffalo Bills y funden a los wide receivers. Difícil. Pero pues necesitará buscar a alguien. Sí, necesitará salir. Eh, yo creo que James Robinson sí va a jugar sin ningún problema. Pero imagínate, no juega James Robinson. Sí. Vas a necesitar a tus sí. whites. Así es. Y pues sí, Agnes es una buena opción. ¿Por Ahí qué? Se mete. No. Así se mete. Y el último,
1: el último wide receiver que este también lo hemos mencionado ya unas cuantas veces que es de los Dallas Cowboys y es Michael Gallup que muchas
0: preguntas está disponible en un 50 de las ligas entonces es algo que debes de ir a buscar por qué no ya le hemos dicho no va a afectar a los targets ni de Mari Cooper ni de sí uh -huh. va a afectar a los de Dalton Schultz, sí, 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 cómo le fue en la semana pasada. Mal, no pasaba, porque no, no ha jugado. jugado. No ha jugado. Y no porque no haya jugado, significa que lo tengan que soltar. Sí. Nos han llegado muchas preguntas. ¿Qué hago con Galo? Ya lo suelto. No, no lo suelten. Aguántenlo. Me hubiera encantado que hubiera jugado en contra de Minnesota, que eran las defensivas número 27 en contra de los wide receivers, que aquí el. El reemplazo de Dak Prescott lo iba a sacar la casta sí, muy bien Rush. Rush se rifó pero van en contra de Denver en la semana 9 en la semana este 9 que es la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers se complica sí no pero recordemos Michael Gallup es un wide receiver que le gusta este a Dak Prescott en situaciones largas sí. yo espero que ya regrese Dak Prescott y pues bueno
1: yo creo que es un caso bastante similar al de Van Jefferson por ejemplo porque Van Jefferson tiene adelante a Cooper Copia, y Robert Woods y Michael Gallup tiene a Sidney Lambia a Mary Cooper pero son ofensas sumamente recargadas al pase. ¿Y quién te gustaría tener? Quitando
0: que obviamente la próxima semana el mejor escenario lo tiene Van Jefferson, es sí. la defensa más difícil y pues obviamente Denver no es tan sencilla. Pero para el resto de la temporada, ¿quién te gustaría? ¿Michael Gallup o a Van Jefferson? Yo creo que me inclino con Gallup. Yo igual. Eh, sí. Michael Gallup o Key Osborne. Gallup. Gallup. Sí, Aunque sean Warriors y 3, a ver Michael Gallup o Tim Patrick. Gallup. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, Gallup. <ríe> sí, nos vamos con él sin ningún problema. Sí, sí, sí.
1: Y vámonos a la última posición. A los Tyrants. a los titans. Porque aquí, bueno, siempre es de las que menos hay. Suele, bueno, suele haber. Porque, pues, es una posición bastante limitada en talento sí muy muy limitada
0: este son parece que también es como las defensivas que tienes que ir buscando quién es el streamer para meterlo sí. y este ya tenemos aquí a un cliente frecuente
1: sí, sí, sí. que te podrías decir parece que te encanta en esta temporada este pues sí pero es que tiene buenos números de los Minnesota Vikings, es Tyler Conklin.
0: Tyler Conklin, que en el partido en contra de los eh, Cow Dallas Cowboys...
1: ¿Cómo le fue a Tyler Conklin? Sí, Tyler Conklin, porque jugó bastante bien. O sea, tuvo siete targets. Fue el segundo más buscado del equipo, con cinco recepciones para 57 yardas. Aquí, pues, cabe mencionar, yo creo que sí fundieron bastante a Justin Jefferson. Trevon Diggs sí lo apagó bastante. Pero, pues, yo creo que Tyler Conklin si llega a... A ver, un juego difícil para Jefferson o para Zilin va a ser el que va a levantar la mano. Va a levantar la mano muy, muy bien. Y está promediando cinco talleres por partido. Que un tight te promede cinco talleres por
0: partido es muy, muy bueno. Sí. Muy, sí, sí, muy, sí. muy bueno. Y no veo cómo haya una forma en que lo dejes fuera. Y este así como hablamos de Van Jefferson, que va contra la peor defensiva en contra de los Whites en la semana 9. Los Minnesota Vikings van contra la peor defensi defensiva en contra de los Tyrens los Baltimore Ravens. Entonces, ¿por qué no agarrarlos? Si tienes sí. a Rob Broncos que se la Ajá. vive roto todo el tiempo. Pero si
1: tenías a Mike Gesicki, por ejemplo.
0: Mike Gesicki, eh, Rick C. jones A lo mejor también podría empezar a buscar a Logan Thomas. Hay que echarle un sí, ojo eh, sí, porque sí. ya podría regresar. Y pues, si está haciendo algo bueno Rick C. jones Logan Thomas lo puede hacer al doble mejor. Sí. También es un terreno que debes ir a buscar, pero ya me estoy saltando algunos. Ajá. Sí, vayan a buscar a Tyler Conklin. Sí. Tiene un buen promedio de, de targets. Y lo que me gusta es que de repente tiene sus chispazos y lo buscan en zona roja. Uh -huh.
1: Yo creo que a lo mejor aquí no sé pueden criticar que como dices que cinco targets son buenos y cuando jugadores como Travis Kelsey y Kyle Pitts están teniendo incluso TJ Hawkins son más es que a ver ahí bien lo dijimos cuando hicimos el ranking de los tyrants hay niveles hay niveles de Tyrants y esos Tyrants que acabo de mencionar están en otro planeta están en otro com en otro nivel L pero yéndonos a la mayoría en general esos cinco targets para un Tyrant son bastante buenos.
0: Son muy, muy buenos. Si nos vamos, no sé, qué Tyrant me acuerdo ahorita uh, de los Denver Broncos, por ejemplo, mm. este Noah Fant, que está teniendo relevancia y le están agarrando muchos en su equipo, está promediando siete targets por partido.
1: Sí, o sea, para que lo comparen ahí un poquito. Y
0: son cinco targets, ¿por qué no tenerlo en cuenta? Se sí. me hace bastante sí, sí, bueno. Sí. Este Josh Kittle está promediando, este Travis Kelsey está promediando nueve targets por partido. Mm. No son increíbles sí. tampoco como wide receivers, pero son muy buenos. Sí, sí. Y Travis Kelsey es el mejor. Sí. Y que Estás promediando 5, 4 abajo. Sí. Buenísimo para un jugador que agarras en waivers. Sí. Y pues la próxima semana que va a encontrar la peor. Es un streamer. Va ¿vale? a estar en los starts. Sí. No, ni, o sea, ni se los adelantamos. Y vámonos al siguiente Tyrant. que El siguiente Tyrant. Wow. A mí me gusta este mucho. es el que más me gusta. Sí, en esta sí, esta sí. semana, de la semana pasada sí nos estaba gustando, y yo creo que, se ya confirmó. Y yo
1: creo que en lo personal esta, este jugador es el que, de todos los que hemos dicho, todos los jugadores yo creo que es el que más me gusta. Por ¿Es más, que apuntarías en los waivers? Por lo que implica, por la posición que implica, que suele ser bastante limitada en los tight ends y este es uno que sí está destacando demasiado.
0: Me gusta esa visión que tienes porque sí. justamente no es que vaya a darte wow uh -huh. este un Hydra Peterson, pero si no, por la posición exacto. que apunta a ser ya un sólido
1: este en la posición de los Tyrens, de quién estamos mm. hablando? Del novato tight end de los Pittsburgh Steelers, Pat Freyermuth.
0: Pat Freyermuth se está colando aquí, está jugando muy muy bien. Sí. cómo le fue en contra? Bueno, recordemos que algo importante de los Pittsburgh Steelers es la baja de Julius Smith-Schuster. Sí. Que sí. la baja de Julius Smith-Schuster pensamos que mm. le iba a afectar a quién? Ah, o más bien, esos targets
1: iban a llegar a quién? A ah, Claypool. Claypool. Pero no le están llegando a Claypool para no. nada. Le están llegando a Pat Freiermuth Sí, sí, sí. Porque la semana pasada en contra de los Cleveland Browns tuvo siete targets. Fue el segundo más buscado, porque ya sabemos que Deontay Johnson es el favorito de Ben Rutlisberger, pero fue el segundo más buscado y tuvo cuatro recepciones para 44 yardas y un touchdown. Un touchdown que está eh, replicando, se está quedando con un volumen muy, muy bueno.
0: Obviamente no nos podemos poder... Eh, no, no, no podemos ponernos a no podemos ponernos a sacar un promedio de sí. todo lo que va la temporada porque pues no, no ha, ha tenido semanas en las que lo han buscado un target, pero con Juju. Y ahorita sin Juju, semana 6 en contra de Seattle, 7 targets.
1: Y otra vez. Y otra
0: Cleveland repitió los 7
1: targets. Sí.
0: Y eso es increíble. Y en la semana sí. número 6 en contra de Seattle, lo buscó una vez en zona roja. Y ya vean, y también en la semana número 3, que fue la primera vez que brincó su nombre, que tuvo 5 targets en contra de Cincinnati, lo buscaron dos veces en zona roja. Una vez dentro de la 10 y una vez dentro de la 5. Entonces... Es un Tyrant que si lo van a buscar en zona roja, uh -huh. este que está teniendo potencial, eh, tiene volumen. O sea, si se logra quedar con ese problema de 7 targets, ya les dijimos, es el problema que manejan Noafant. Sí. Son dos targets menos que Travis Kelsey. Y en una ofensiva que necesitan un Tyrant,
1: Sí. Wow. O sea, yo creo que a lo mejor y habría que analizar un poco tu equipo, pero yo creo que de todas maneras es una opción prioritaria por la cual ir en waivers porque por lo que acabamos de decir, o sea es una posición bastante limitada en cuanto a jugadores que son buenos y puedes ganarlo en waivers y ahí hacer un trade porque es una gran opción para Mood.
0: Es una gran gran opción, está demostrando muy bueno potencial. Lástima que Claypool se me está quedando corto, pero la posición lo vale. Sí. Sí sí, sí. Y bueno ya nada más para este hacer será el paréntesis que estaba hablando ahorita este sí busquen a Logan Thomas Logan sí, Thomas sí, ya sí. puede regresar tiene bye en la semana número 9 el Washington Football Team pero en la semana número 10 van en contra de Tampa Bay la número 24 y si nos ponemos a analizar eh, la facilidad de calendarios que queda por el resto de la temporada el Washington Football Team tiene el cuarto calendario más fácil para los Tyrents en lo que da la temporada mm. Logan Thomas podría ser un, un Tyrent que a lo mejor alguien lo soltó Sí, Chéquelo. exacto. Pero bueno, vámonos con el último,
1: que también me gusta. eh Sí, bastante. Que es de los... Regresamos a los Jacksonville Jaguars y es Dan Arnold.
0: Dan Arnold que a mí me gustaba desde hace dos años. Cuando <risa> sí, estaba sí, con sí. Kansas City. Con los Cardinals. Alex, sí, sí, sí. estaba con con los Cardinals, sí, es que sí. estaba haciendo buena química. Se fue a los Panthers, me lo batearon y llegó a los Jaguars. Y está siendo el compadrito uh -huh. de...
1: Sí, porque ya está brillando muy bien. Y en contra de los Seahawks, como bien lo dijimos hace rato, ya Malaknyu fue el que fue más buscado. Pero atrasito estuvo Dan Arnold con 10 targets. Atrapó 8 de esos 10 para 68 yardas. ¡Wow! O sea, 8 recepciones es, no es poca cosa.
0: No es nada poca cosa. Está promediando un target menos que lo que promedia Travis Kelsey. O sea, está promediando oh,
1: 8 targets por partido. Uh -huh. Eso es increíble. Sí, sí, sí.
0: Increíble de lo que está haciendo Dan Arnold y todavía no encuentra la zona de anotación
1: mm, eso es bastante, todavía más atractivo, porque mira yo creo que pobre de la visca Chenol, o sea yo creo que es un jugador que tiene mucho talento, pero nada más no, no está sacando la chama, no está haciendo las cosas, quien a lo mejor y se llega a meter es Marvin Jones, pero como bien lo dices tienes que buscar, tienes que tener armas por aire, ya Malak News se está metiendo y Dan Arnold también ya se está metiendo, así que... Eh, Dan Arnold o Pat Firm. Yo creo que yo sí prefiero a Pat
0: Freer. Sí, 100%, porque Dan Arnold sí tiene un calendario difícil en contra de los Tyrants. Si, si los Jaguars tuvieran un mejor calendario para los Tyrants, que no es malo, ¿eh? Sí, el sí, de sí. los Jaguars es el séptimo mejor calendario para los Tyrants, pero no se compara con el, con el que tiene este, bueno, ya hablamos de este Washington Football Team, pero sí este, tiene volumen. Uh -huh. Lástima que es un coreback nuevo, pero sí Pat Friermuth me encanta, pero Dan Arnold es un gran jugador que está teniendo volumen y nada más nos decepcionan los wide receivers y él sigue levantando la mano
1: Sí, 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 así que buena opción Dan Arnold.
0: Sí, eh, vayan por él no lo dejen
1: por favor y
0: bueno esos fueron los jugadores que les traemos en los Webers fueron muchos fue un episodio sí. bastante largo sí, sí, pero sí, los sí. Webers lo ameritan estamos a mitad de temporada y hay que hacer cambios drásticos en tu equipo y ahorita es el momento porque son cada vez perdiendo puedes uh -huh. sacar la casta sin ningún problema y llegarte sí. a colar a los playoffs así es esos fueron los jugadores que les traemos el día de hoy. Recuerden estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Es lo único que les estamos pidiendo. Recuerden que si quieren que les contestemos sus preguntas que nos hacen en YouTube, deben estar suscritos. Si están escuchándonos en un podcast y quieren que les contestemos preguntas, porque en Instagram es muy, muy difícil. Son demasiadas preguntas y preferimos darles contenido, pero tenemos a alguien que está contestando las de YouTube. Entonces, pues ahí, métanse, hagan su pregunta si están suscritos y se las contestaremos. Y bueno, eh, síganos en Instagram, MrFantasyFootball y Mr. Fantasy Doctor MrFantasyDoctor algo más que agregar ya
1: se las saben. suscríbanse y dejen su like
0: muchas gracias por formar parte del mejor contenido y de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima